0: Merci d'être venu seulement quelques jours avant Noël, même si vous êtes un peu moins nombreux. Euh, J'ai annoncé la semaine dernière... Je me trouve sans, lumi sans lumière devant moi, je vous vois mieux. Euh, J'ai annoncé la semaine dernière la publication du, de mon livre « Le génie de la poésie anglaise ». Au cas où cela vous intéresse, je vous annonce la publication dans la Pochothèque, au livre de Poche également, euh, d'une euh, édition d'Edgar Poe, histoire, euh, essai et poèmes. Euh, je suis responsable de la partie poème j'ai traduit tous les poèmes que Mallarmé n'a pas traduit les traductions sont donc de Mallarmé ou de moi-même j'ai écrit une longue, un long essai euh, où j'essaie un peu de définir la poésie de Pau po, de voir ce que c'est et où je me suis demandé surtout pourquoi certains très grands poètes français comme Baudelaire, Mallarmé et Valéry se sont assez intéressés tellement à la poésie de Pau et aussi à sa poétique. Je vois que nous avons toujours l'accompagnement. La semaine dernière, j'ai commencé une étude de l'émerveillement en lisant le Tête de Platon, en passant d'abord par un, émer... un émerveillement troublant et pénible, comme le premier pas nécessaire vers l'émerveillement tel que nous employons le mot à l'heure actuelle, l'émerveillement joyeux et créateur. Avant de trouver, à la fin du cours, l'émerveillement vrai, pour ainsi dire, de Socrate, Juste avant sa mort, devant la beauté de ce qu'il appelle la vraie terre et le vrai ciel. Et je continuerai aujourd'hui euh, à examiner les problèmes, euh, d'examiner les problèmes de l'émerveillement initial, afin de pouvoir me lancer dans les autres cours, à partir du 11 janvier et jusqu'au mois d'avril vers l'émerveillement dans ses formes les plus réjouissantes et exaltantes. Et je parle aujourd'hui sous le titre « Le chemin ». La philosophie commence, pour Théétète, dans un émerveillement très particulier, dans une impossibilité qui recouvre le possible, dans un arrêt qui dissimule l'origine paradoxale, oxymorique, d'une œuvre à venir. La poésie peut avoir, curieusement, un commencement semblable. Au début de la Comédia, par exemple, Dante, tel qu'il se représente dans le récit, n'a nullement l'impression de commencer. Au contraire, il se trouve... « nel mezzo del cammin di nostra vita » au milieu du chemin de notre vie. On détruit la force du vers si l'on note seulement que Dante, à 35 ans, a parcouru la moitié des 70 ans que nous promet le psaume 90 ou qu'il se compare à Ézéchias, roi de Juda, qui entame ainsi, selon la vulgate un cantique de remerciement à Dieu pour l'avoir guéri d'une maladie qu'il avait crue mortelle. « Ego dixi indimidio dierum neorum vadam ad portas inferi »« J'ai dit, à mi-chemin de mes jours, j'irai à la porte de l'enfer. » C'est dans Ésaïe chapitre 38 verset 10. Dante franchira en effet cette porte de l'enfer au début du chant 3 et la comparaison avec le roi biblique guidé vers la guérison par le prophète Ésaïe est pour le moins intéressante. L'essentiel cependant, n'est-ce pas que Dante se trouve au milieu engagé sur un chemin, entouré de sa vie. Le choc est parlant entre milieu et le fait que ce mot est placé dans un tout premier vers. Et lorsque Dante revient à lui-même, dans une selva oscura, selvaggia et d'aspra et forte, une sombre forêt, sauvage, et âpre, et forte, il subit presque la même épreuve que Thé tête qui prend conscience en même temps de lui-même et de la myriade inextricable de choses incompréhensibles que Socrate lui signale. À bien y penser, j'y ai pensé pour la première fois en préparant ce cours, Dante ne se réveille-t-il pas dans la gaste forêt du Conte du Graal. La traduction italienne de la gaste forêt de Chrétien de Troyes serait précisément Selva Selvaggia. si et tête est pris de vertige, Dante ressent, dès le vers 6, une peur qui vient l'habiter et qui ne cesse de se renouveler à la vue d'un lion, puis d'une louve, et même dans la mémoire de Dante au moment d'écrire, comme si la peur devait œuvrer au commencement, non seulement de l'expérience qu'il décrit ou qu'il imagine, mais aussi de l'acte poétique. Pour Dante, comme portait tête, la diritta via era smarrita, la voie droite, était perdu. Et même si cela signifiait en premier lieu qu'il a quitté le chemin de la vie chrétienne, chemin qu'il appellera aussi « la vera chevilla, la vraie voie, tout commence dans le fait de se perdre et de ne pouvoir partir dans la direction voulue. Il veut gravir une colline, mais se voit repoussé par trois bêtes sauvages dont un léopard, lequel, écrit-il, Impediva tanto il mio cammino, entravait tant mon chemin qu'il était obligé d'abandonner. Ce n'est qu'après avoir rencontré son propre guide, Virgile, qu'il pourra commencer, mais de manière tout à fait inattendue, en s'engageant, grâce à ce passage par la perte, la peur et l'empêchement, dans l'immense voyage à travers les mondes de l'esprit que sont l'enfer, le purgatoire et le paradis, et dans la lente élaboration du grand poème de l'être. Sans doute, le lecteur ne découvre-t-il ne découvre qu'à la relecture de l'œuvre, la force de ce que Dante écrit de la peur, créatrice d'un nouvel univers. Tanto amara. « Que poco et più morte. Ma per traiter del ben qui vi trovai, elle est si amère que la mort ne la guère davantage. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, suit le poème du bien que je trouvais dans la peur. » Dante ne parle pas d'émerveillement, mais de la peur qui s'empare de celui qui se sait perdu et crie au secours. Il s'émerveille bien, cependant, en voyant les, les épaules d'une colline habillées par les premiers rayons de l'aube. Il pense à la bonté du ciel, pardon, du soleil qui, je cite, mène les gens dans la bonne direction par tous les sentiers. En voyant que le soleil est dans la zone du bélier, et sachant que, selon la tradition, la création eut lieu en cette saison, mars-avril, il songe à l'amour divin et au premier mouvement qu'il donna, qu donna, oui, qu donna à ces belles choses que sont les étoiles. La rencontre avec Virgile, finalement, est l'occasion d'un émerveillement en bonne et due forme. L'ayant écouté parler, en prenant conscience du grand homme qui se tient devant lui, Dante le salue timidement. Tu es alors ce Virgile, en reconnaissant sa gloire exceptionnelle, ô honneur et lumière des autres poètes, et sa souveraineté. Tu es mon maître et mon auteur. Dante crée à la fois... Dans ce premier champ, la consternation qui arrête et l'admiration qui libère, il crée une grande perplexité et en même temps l'entrevision dans le soleil et les étoiles de la vaste connaissance que cette perplexité peut rendre possible, comme Platon enferme tête et tête dans une impuissance où se cache le commencement de la philosophie. Il semblerait que l'expérience évoquée dans les premières pages du prélude de Wordsworth, qui date dans l'ensemble de 1805, mais que je citerai avec les modifications ultérieures, est tout le contraire du désarroi de Dante et de Té tête De retour dans sa région des lacs natales, le jeune poète cherche un lieu agréable où vivre et conscient d'avoir été élu par le destin, projette une grande œuvre. Loin de se trouver perdu dans une forêt effrayante ou plongé dans une perplexité ontologique apparemment sans issue, il jouit de la liberté grisante du vent des champs et du ciel. S'étant échappé de la grande ville, il se voit « now free, free as a bird, to settle where I will ». À présent, libre, libre comme un oiseau, de me poser où je veux. La répétition d'un vers à l'autre du mot « free » contribue, comme tant de choses dans ses premières pages, a donné au lecteur l'impression que tout est pour le mieux et que le poème est bien parti. Évadé de la ville, Wordsworth est convaincu aussi de s'être débarrassé du fardeau d'un moi artificiel. qu'il appelle néanmoins « my own unnatural self »,« mon propre moi non naturel » en supposant que les forces du monde ambiant encouragent en chacun l'être mauvais dont lui seul est capable, et en se promenant parmi les présences de la terre dans un lieu aimé, la région des lacs au nord-ouest de l'Angleterre, en écoutant dans son esprit la perfection future des vers qu'il essaie, il acquiert, tout à fait à l'opposé de ce que nous avons observé jusqu'ici, « a cheerful confidence in things to come », une joyeuse confiance en l'avenir. Il s'émerveille également, sans utiliser le mot, devant la largesse de la nature et la promesse de la poésie. Il trouve dans la douce brise, dès le premier vers, une bénédiction en imaginant aussi que la brise est à moitié consciente de la joie qu'elle lui apporte. Un nuage vagabond pourrait lui servir de guide. Comme la nature semble l'accueillir, présence vivante, sensible à sa propre présence, la vie secrète de la nature l'affecte aussi lorsqu'il s'assied un moment sous une chaînée et entend de temps à autre, un gland qui fait frissonner les feuilles sèches en se détachant ou qui le fait sursauter en tombant directement sur la terre nue. Et si Wordsworth se présente lui aussi nel le mezzo del cammin au milieu du chemin qui le conduit vers le val de Grassmere, rien ne l'empêche de choisir la voie qui lui plaît, que ce soit une route, un sentier ou même un pré sans sentier, et qu'il monte ou qu'il descende les collines. Pris dans la même exaltation d'une liberté sans fin, le lecteur ne remarque pas l'ubris des quelques mots par lesquels Wordsworth exprime l'assurance à la fois de l'homme et du poète. « I cannot miss my way. »« Je ne peux pas me tromper de chemin. » Dès qu'il essaie d'écrire, pourtant, il se découvre incapable de commencer. Et qui plus est, l'effort et l'échec se répètent plusieurs fois. Il se découvre incapable et il cherche par tous les moyens à comprendre et à décrire son état singulier. Le souffle de l'inspiration, dit-il, est devenu une tempête, une énergie surabondante qui trouble sa propre création. Ou bien, l'armée des sons harmonieux se disperse pour laisser la place au silence absolu, à une sorte d'aphasie poétique aussi déconcertante à sa manière que l'incapacité de tête et tête de fixer les choses par la pensée. La lumière paraît à l'est, mais disparaît aussitôt. Il rencontre « impediments from day to day renewed », des obstacles renouvelés de jour en jour. Un peu comme Dante trouvait que le léopard Impediva tanto, il meo camino. Impediva, chez Dante, impediments, curieusement, fortuitement, chez Wordsworth. Il passe son temps, je cite, à se contredire. Il sombre dans une vaine perplexité. Il est envahi à chaque fois qu'il se reprend par ce qu'il appelle une pensée creuse. Wordsworth connaît dans le domaine de l'écriture, de l'acte poétique, une expérience analogue à celle de Thé tête dans celui de la pensée. Il ne cesse d'écrire. Pour dire que l'on n'arrive pas à écrire, il faut bien écrire. Mais avancé jusqu'au vers 266, il ne sait toujours pas commencer le poème très long et très élevé qu'il médite cité et tête découvre à son insu, cependant, et dans la confusion totale, le commencement d'une vie de philosophe, de philosophe, et Dante, malgré lui, le commencement de la recherche de Dieu et de lui-même, Wordsworth découvre le commencement de son poème et de l'être mémoire qui en sera la source, en prenant, comme Dante, une toute autre direction. Il songe tout à coup aux influences qu'il ressentait pendant son enfance et qui semblaient le préparer à une vie de poète. Il suit ce chemin qui s'ouvre soudain devant lui en continuant tout simplement l'histoire de sa vie et le voilà lancé dans le récit qu'il va pouvoir développer sans entrave pendant les 14 livres de ce qui deviendra une épopée autobiographique. Un arrêt total dans un émerveillement, une thomasie fort désagréable, révèle à thé et tête l'origine de la philosophie, à Dante et à Wordsworth l'origine de la poésie. Et... Si Socrate est là pour diriger Théétète et que Virgile paraisse pour servir de guide à Dante, Wordsworth trouve son chemin en invoquant non pas un autre poète mais avec un instinct moins romantique que spécifiquement sien de la source de son être et de sa poésie, le fleuve, le Derwent, qui accompagnait son enfance, qui mêlait ses murmures aux chansons de sa nourrice et faisait couler sa voix dans ses rêves. Wordsworth s'émerveille de ce fleuve qu'il associait ainsi aux parties profondes, inconscientes de son être, et dont il dit surtout qu'étant encore dans les bras de sa mère, il faisait more une musique incessante qui créa dans mes pensées une douceur plus qu'enfantine en écoutant dans sa mémoire une musique continue, œuvre d'un fleuve qui avait connu des montagnes, qui avait reçu en son sein l'ombre des tours féodales en ruine, et qui coulaient le long du bord d'une promenade habituelle, d'un fleuve empli de la nature, de l'histoire et du quotidien, Wordsworth semble entendre déjà la musique continue de son poème à venir et qu'il commence maintenant à composer. Les phénomènes dont Dante ces merveilles, dans les premiers vers, seront également essentielles à l'ensemble de son poème. Le soleil qui guide toujours les hommes dans la bonne direction est la figure de Dieu, qui guidera Dante à travers les dangers d'un pèlerinage dans un monde vu avec clairvoyance selon sa vérité infernale, purificatrice et paradisiaque. Les étoiles reviendront dans le dernier vers de chaque livre du poème et constitueront littéralement son dernier mot pour figurer l'aspiration la plus élevée. Le large fleuve de la poésie de Virgile sera en partie l'inspiration pour le cours abondant et parfaitement, classiquement contrôlé de la comédia. Dante et Wordsworth, à côté de l'émerveillement consternation par lequel ils sont obligés de passer, mais que d'autres poètes ne connaissent pas nécessairement, éprouve l'émerveillement salutaire devant le merveilleux de ce qui est et de ce qui nous dépasse, qui est certainement le commencement de la poésie. On peut supposer, de la même façon que « Thé et tête » Malgré la perplexité qui l'immobilise, s'émerveille du monde de l'intellect qui s'ouvre autour de lui grâce aux paroles de Socrate. Le commencement de la poésie, c'est aussi l'émerveillement devant la poésie même, devant celle des autres, d'abord, mais surtout devant celle que l'on commence à entendre, devant une poésie possible, qui n'existe pas encore, mais qui renferme dans sa virtualité tout le possible du réel et du moi. On le sent chez Dante dès le premier vers, dans cette syllabe » qui sera la source de tous les vers du poème, dans le premier mot à la rime, qui n'est autre que vita, vie, et dans cette concaténation de la terza rima, qui lui permet à la fois d'avancer vers un but et de revenir sur lui-même, A, B, A, B, C, B, C, D, C, de progresser tout en faisant halte. Dans les tercés, dans ces petites précisions incessantes qui s'accumuleront dans la clarté d'un immense ensemble et dont le chiffre Régira aussi le nombre des cantiques qui constitueront l'unité du poème, comme il correspond également aux trois lieux de l'être, l'enfer, le purgatoire, le paradis, et à la nature trinitaire du Dieu unique. L'émerveillement est d'autant plus sensible que cette poésie sonore, structurée et réellement nombreuse parle de peur et d'une désorientation totale. Wordsworth s'émerveille du grand vers anglais, de ce pentamètre triambique que l'on ne peut manier sans entendre en particulier Chaucer, Shakespeare, Spencer, Milton, et que Wordsworth assouplit en variant constamment d'un vers à l'autre l'accent culminant et la pause afin de mimer non pas le flux de la conscience, mais la façon flexible et rythmée dont nous aimerions entendre, réfléchir notre voix intérieure. Il s'émerveille aussi des vers blancs, de la succession des vers sans rime, qui non seulement couleront comme la vie, mais qui répéteront aussi, dans le domaine du rythme, la continuité du moi, malgré le passage du temps et le heur des événements, et la continuité du travail créateur et réparateur de la mémoire. S'émerveiller de la poésie, c'est aussi sentir le pouvoir démesuré du langage, sa capacité de découvrir, d'ouvrir le réel, dès que l'on ne cherche plus à exprimer le moi ou à communiquer le connu, et de l'œuvre encore plus heuristique et transformatrice du poème, grâce à l'attention portée à toutes les dimensions de la beauté d'une langue, à l'euphonie ou savante cacophonie des voyelles, des consonnes, des longueurs de mots, des rythmes qui naissent pour le plaisir des oreilles et de tout le corps, et pour que le réel aussi devienne cadence et danse. S'émerveiller de la poésie, c'est être sensible à la merveille du langage et de chaque langue naturelle, à la plus grande merveille de ce qu'une langue peut devenir dans les œuvres, et à la merveille Ontologique que la poésie, comme la philosophie et tant d'autres choses, révèle. Un émerveillement pénible peut être à l'origine de la philosophie, de la poésie. Nous l'avons vu chez deux grands poètes du Moyen Âge et de l'époque moderne, et aussi de la vie spirituelle. La plus célèbre des conversions dans l'étonnement et le désarroi, et bien celle de Saint Paul sur la route de Damas. Elle figure dans un récit, c'est du récit que je vais parler, les actes des apôtres, particulièrement attentifs à la signification cachée des événements et des mots. Rappelons l'histoire, Saul, pour lui donner son nom hébreu, se hâte vers Damas, muni d'une recommandation du grand prêtre, afin d'arrêter et d'amener à Jérusalem les partisans de la nouvelle doctrine chrétienne. Une lumière venue du ciel resplendit soudain autour de lui. Il tombe par terre et entend la voix de Jésus qui lui demande pourquoi il le persécute. Devant la présence vivante et lumineuse de celui qu'il prenait pour un faux messie et qu'il croyait mort, Saul demande à son tour ce qu'il faut qu'il fasse en tremblant et en s'émerveillant. Il passe, comme Dante, par une peur qui l'immobilise et comme tête par un émerveillement qui l'ébahit. Fimbeo, comme San réunit diverses significations qui sont apparentées. S'émerveiller, s'étonner, admirer, être frappé de stupeur. On s'émerveille souvent dans les actes, et ce n'est guère étonnant, puisque le sujet même du livre, comme des quatre évangiles et l'irruption de la merveille dans le réel ordinaire. En un sens, l'émerveillement de Saul est simplement le dernier en date d'une série de réactions semblables. Lorsque Pierre guérit un homme boiteux de naissance, les gens qui le voient marcher sont remplis « fambus » et « émerveillement. l'émerveillement et d'étonnement. Ils accourent vers les apôtres « très émerveillés et Pierre leur demande « Ti Pourquoi vous émerveillez-vous » Une telle concentration de mots serait un peu maladroite si l'auteur sans doute Saint-Luc n'avait pas pour objet de souligner non seulement le merveilleux chrétien, mais aussi l'émerveillement en principe salutaire qu'il accueille. Lorsque Pierre, qui doit s'expliquer le lendemain en, euh, sur ses actes, devant les autorités religieuses, fait un discours d'une théologie inattendue et avancée, ses auditeurs, dit le récit, voyant qu'il était sans instruction, et ça, Amazon, c'est merveilleux. La réaction de Saul trouve sa place dans cette série de surprises révélatrices d'autres choses. Pierre guérit par la grâce de Jésus, dit le récit, et parle avec une telle assurance, parce qu'il est rempli du Saint Esprit, que le récit continuera de développer. L'émerveillement de Saul est néanmoins spécifique. C'est le monde entier qui bascule et un moi cultivé avec ardeur et précision qui se voit totalement perdu. On dit que la petite phrase de Jésus, « Il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons » signifie que Saul a déjà commencé à sentir la force des arguments des chrétiens et que le fait de douter explique sa férocité. On pourrait s'étonner aussi que, d'après Luc, Jésus continue, même après son ascension au ciel, d'aimer les expressions proverbiales tirées de la vie quotidienne sur la terre, et qu'il utilise dans le cas présent une formule commune en hébreu, en grec et en latin, qui évoque la résistance inutile du bœuf contre le pic-bœuf du laboureur. C'est très émouvant pour un Anglais habitué à l'œuvre de Shakespeare, par exemple, de penser que dans un récit du Nouveau Testament, le Fils de Dieu parle à partir du ciel, en utilisant un vocabulaire tout à fait quotidien et terre-à-terre. Terre. On pourrait remarquer aussi le mélange d'ironie et de compassion dans ces mots qui descendent au plus profond de Saul pour lui révéler ce qu'il refuse d'admettre, mais qui le font de façon tendre et allusive. Luc semble se servir d'une ironie semblable au service du même amour. Paul, après tout, était son grand ami et la source de ce qu'il raconte, en jouant sur le mot « rhodos ». Saul se prépare à poursuivre à Damas les adhérents de la nouvelle voie, (V -O I -E, et l'expression revient constamment dans les actes, sous la forme « la voie du salut »,« la voie du Seigneur »,« la voie de Dieu », ou simplement, comme ici, la voie, pour désigner la religion du Christ. L'ironie, c'est que Jésus apparaît à Saul sur la voie de Damas, comme le disent deux autres personnages du récit. Ananias lui parle quelques jours plus tard de Jésus qui t'est apparu sur le chemin, « Entei hodo » par lequel tu venais. Barnabas raconte aux apôtres, à Jérusalem, comment Saul vit le Seigneur sur le chemin, ente, hodo, même mot, sans même préciser le lieu. Par une sorte de jeu de mots, parfaitement sérieux, mais qui ne manque pas de sel, c'est quand il est sur la voie que Saul, bien malgré lui, mais selon l'idée du récit, pour le bien du monde entier, trouve sa voie, en trouvant la voie. Comme Dante, nel mezzo del cammin, Saul perd son chemin afin de le retrouver dans une expérience unique où la confusion absolue et la vision du Christ ressuscité n'appartiennent qu'à lui, comme au dernier des apôtres désigné à une tâche singulière, mais dont la forme Peut caractériser toute conversion spirituelle. Telle est du moins la suggestion tacite de Luc qui fait précéder le récit de la conversion de Saul par celui de la conversion d'un ministre de la reine d'Éthiopie qui demeure anonyme. Ayant reçu le commandement d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, Philippe voit l'Éthiopien qui voyage dans son char et l'entend lire la prophétie d'Ésaïe. On lisait à haute voix. À la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien répond « Comment le pourrais-je » À moins que quelqu'un ne me montre le chemin. « puisque ce récit aussi est typique. Le passage qui le rend perplexe est celui où Esaïe parle d'un homme de douleur, mort pour le péché du peuple, que Philippe explique comme faisant allusion à Jésus. L'Éthiopien l'écoute et comme il continue leur chemin, il voit de l'eau et demande à être baptisé. Ayant consenti, Philippe le quitte et l'Éthiopien « Joyeux poursuit son chemin. » Voici donc un autre récit où quelqu'un qui se trouve au milieu d'un chemin, qui figure le cours de la vie, sans cesser d'être un vrai chemin entre deux villes, découvre un autre chemin, la voie du salut, qui interrompt cette ligne horizontale par sa verticalité vertigineuse. Si la terreur et l'émerveillement annihilant de Saul représentent le point extrême d'une conversion, d'un commencement soudain et imprévu sur une nouvelle voie, la perplexité de l'Éthiopien devant un texte poétique, le livre des Haïts, d'une rare difficulté, perplexité qui n'est pas sans rappeler celle de Théétète, devant les problèmes logiques et ontologiques, et l'irruption soudaine de la clarté, dès que Philippe lui annonce la bonne nouvelle, semble représenter pour Luc le modèle, pour ainsi dire, ordinaire d'un commencement nouveau. Et si l'Éthiopien a besoin d'un guide, Saul a besoin d'un agnès. La lumière qui tombe du ciel L'aveugle, les gens qui l'accompagnent le prennent par la main, ils le conduisent à Damas ou dans une impuissance et une privation volontaire bien plus grande que ce que nous avons vu jusqu'ici. Il reste trois jours sans voir, sans boire ni manger, comme le signe, semble-t-il, d'une sorte de mort spirituelle et même d'un passage par l'enfer. Jésus dit à Ananias, dans une vision, d'aller vers Saul et de lui rendre la vue, en mentionnant le nom de la rue où Saul se trouve. Il faut bien qu'Ananias sache où le chercher, mais il est difficile de ne pas voir, lorsqu'un être divin parle d'une rue de Damas, le goût des écrits bibliques pour le passage entre le sublime et le quotidien, qui semble aller de soi dans une vision du monde où Dieu prend connaissance des choses les plus triviales, où tout a sa propre valeur et où rien n'est négligeable. Il s'agit de la rue droite, « à Eusayan », où l'on peut supposer l'association comparable du figuré et du littéral. La rue était sans doute droite, en effet, tout son nom, et elle était bien nommée pour recevoir quelqu'un qui devait défendre, au moment même où Luc l'appelle pour la première fois Paul, les voies droites, et saïas, même mot, du Seigneur. Le récit de la conversion de Paul, de Paul résonne du reste dans l'ensemble des actes. Il raconte lui-même sa conversion pendant sa défense devant la foule depuis les degrés de la forteresse romaine de Jérusalem en ajoutant comme un détail poétique et symbolique qu'il ne pouvait pas voir à cause de la gloire de la lumière qui l'environnait. Il y revient en se défendant de nouveau devant le roi Agrippa à Césarée pour ajouter qu'il vit au milieu de la journée sur le chemin une lumière plus éclatante que le soleil et surtout que Jésus lui ordonna d'ouvrir les yeux des gentils afin qu'ils passassent des ténèbres à la lumière il comprend évidemment sa cécité et cette lumière éblouissante et divine, comme ayant, au-delà de leur réalité propre, un sens figuré. Pendant sa conversion, il, était même, il avait même vécu la figure fondamentale du rapport entre Dieu et le monde, tel que la Bible la présente. La création commence par la diffusion de la lumière dans les ténèbres, la nouvelle création commence lorsqu'une lumière spirituelle envahit les ténèbres également spirituelles apportées par la chute des anges et des hommes. Le thambos de Saul, l'émerveillement effrayé qui le saisit au milieu du chemin, le plonge pendant un moment éternel au cœur de l'être. Il me semble aussi, mais... J'espère que la suggestion n'est pas trop ingénieuse, produit hasardeux de la longue habitude d'une lecture détaillée des écrits littéraires, qu'en décrivant cette expérience exceptionnelle, l'auteur la fait résonner de deux autres événements également singuliers, déjà racontés ou rappelés. Le récit au chapitre 2, de la descente du Saint-Esprit sur les disciples à la Pentecôte serait, à première vue, d'une importance tout autre. Il s'agit de la naissance de l'Église chrétienne suivant la promesse de Jésus rapportée au premier chapitre, accompagnée du miracle des autres langues que les disciples se mettent à parler. On peut noter néanmoins des parallèles entre ces deux interventions prodigieuses du transcendant, qui avait pour objectif de changer la merveille, par la merveille, le cours de l'histoire. À la Pentecôte, un bruit vient du ciel, « ek tur uranu », comme sur le chemin de Damas, il vient du ciel, « ek tur uranu », une lumière le bruit arrive soudain, « afno », comme la lumière arrive tout à coup, « excifeness », même étymologie. Les gens qui écoutaient les disciples et qui les entendaient chacun dans sa propre langue s'émerveillaient, et « amazon, comme Saul écoutait Jésus en s'émerveillant, « f'amazon ». Ce sont de petites touches par lesquelles Luc semble bien rapprocher les deux événements et il est difficile de ne pas voir un autre exemple de son ironie parfaitement sérieuse et finalement bienveillante dans la façon dont il commence à narrer la conversion de Saul. Le premier signe de l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte est un bruit comme celui d'un vent Pnoès, impétueux ou violent. Saul part pour Damas, respirant, un Pneon, même étymologie, la menace et le meurtre. La différence entre le souffle de l'esprit et le souffle destructeur de Saul met celui-ci clairement pour le moment du côté des ennemis du bien, tout en rendant le tumulte de son esprit vain et légèrement comique. Le but principal du rapprochement serait de souligner, après un émerveillement collectif, l'importance de l'émerveillement d'un individu. Il est curieux également de lire le récit de cette conversion après le récit de l'Apologie d'Étienne, au chapitre 7. On sait que Saul avait entendu cette longue interprétation chrétienne de ce qu'on appellera plus tard l'Ancien Testament et qu'elle devait influencer sa propre lecture de l'histoire des Hébreux. On reconnaît aussi le talent de narrateur de Luc dans le fait que Saul est mentionné pour la première fois c'est la première fois qu'il paraît dans la Bible, quand il est dit, comme en passant, que les gens qui se préparaient à lapider Étienne, je cite, « déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. » Par ces détails visuels apparemment inutiles, par cette indication de vêtements, et de pieds, qui peuvent étonner après les paroles sublimes d'Étienne, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Saul paraît comme une figure énigmatique, à peine présente sur la scène, malgré l'autre précision que Luc fournit, que Saul approuvait le meurtre, ou presque invisible dans un coin du tableau que l'on remarque tout d'un coup. Luc ne rapproche-t-il pas aussi, de manière implicite, la conversion de Saul et la rencontre de Moïse avec Dieu Étienne rappelle à ses accusateurs qu'un ange du Seigneur apparut au fait, à Moïse, dans la flamme d'un buisson ardent, Ananas, Ananias parle à Saul de Jésus qui lui apparut, au face, sur le chemin. Moïse s'émerveille et saumassène d'un buisson qui brûlait sans être consumé et, tout tremblant, entromos, nos ailes regardaient. Saul demande ce qu'il doit faire, nous l'avons vu, en tremblant et en s'émerveillant. Trémone, Ils entendent tous les deux une voix, Fonet, qui dit à Moïse, « Je suis le Dieu de tes pères, et à Saul, je suis Jésus. » Il semblerait que Luc veuille suggérer deux choses. Si Dieu apparaissait à certains moments à des personnages majeurs dans l'histoire de son peuple, Étienne rappelle aussi qu'il apparut, offert à Abraham. C'est maintenant Jésus qui apparaît dans les circonstances exceptionnelles. La rencontre par Moïse et par Saul d'un autre monde dans un feu inexplicable ou une lumière surnaturelle, leur épreuve par l'émerveillement et l'effroi les rapproche, en effet, sur les hauteurs de l'expérience humaine où le réel donne soudain sur une altérité étonnante. Luc enrichit continuellement du reste un récit qu'il croit essentiel puisqu'il raconte avec l'Évangile auquel il fait suite, ce qui constituait pour l'auteur l'événement suprême de l'histoire, accompagné de ces prolongements merveilleux. Historien des temps nouveaux, chroniqueur du changement, il décrit avec quelques mots et quelques synonymes qui reviennent constamment et qui se répondent d'un moment à l'autre le déferlement de perplexité, d'étonnement et de soudaineté qui marque l'agitation de ce deuxième commencement. La foule qui entend les langues de la Pentecôte est perplexe. Les autorités religieuses sont perplexes devant l'évasion des apôtres d'une prison fermée et bien gardée, devant la vision d'une nappe descendue du ciel où se trouvent des animaux impurs, qu'une voix lui dit de tuer et de manger, Pierre même est perplexe. Luc se répète volontiers afin de souligner l'étrangeté de cette crise de l'histoire et pour créer l'atmosphère de ce qui est vraiment, pour les Européens, un conte oriental. De la même manière, un certain Simon, qui avait étonné les Samaritains par des actes de magie, est étonné, à son tour, à voir les prodiges accomplis par Philippe. Les auditeurs des premiers sermons chrétiens de Saul, nouvellement convertis s'étonnent. Les Juifs chrétiens s'étonnent que le don du Saint-Esprit soit répandu sur des gentils. Les disciples s'étonnent que Pierre soit sorti de prison une autre fois, de façon miraculeuse. Le gouverneur de Chypre s'étonne lorsqu'un autre magicien devient aveugle au moment même où Paul lui annonce qu'il va perdre momentanément la vue. Paul avertit les Juifs d'Antioche de ne pas subir le sort proclamé par les prophètes. Émerveillez-vous et disparaissez. Encore une fois, Luc revient souvent au même mot, « existemi »,« ex plesso »,« en décrivant une sorte de grand et nouvel étonnement qui se, pré... qui se répand progressivement de pays en pays. Et tout ce qui arrive, arrive brusquement. Quand Ananias annonce à Saul qu'il sera guéri, des écailles tombent aussitôt de ses yeux et il recouvre la vue à l'instant même. Il prêche aussitôt, de verser plus tard, dans les synagogues. Un paralytique guéri par Pierre se lève aussitôt. Hérode, qui se laisse acclamer comme un dieu, est frappé par un ange à l'instant même. Le magicien Elimas perd la vue à l'instant même. Que Paul l'en avertit. Un tremblement de terre a lieu soudain, qui en ouvrant à l'instant même les portes d'une autre prison où sont incarcérés Paul et Silas, semble engager même les forces telluriques dans cette figure que Luc prend soin de créer progressivement par réitération de l'emprisonnement et de la libération spirituelle. Lorsque Paul, sur le point d'être flagellé, annonce qu'il est citoyen romain, tout le monde se retire aussitôt. Lorsqu'il est mordu par une vipère à Malte, les insulaires s'attendent à ce qu'il tombe mort soudain. Comme le montrent ces deux derniers exemples qui n'ont rien de surnaturel, Luc cherche à composer un certain climat qui serve son dessein principal, suggérer que tout arrive dans ce moment décisif avec la soudaineté d'un monde infiniment plus vivant entrant en contact avec le nôtre. Paul ressent, en un instant, puis dans les jours qui suivent, et de manière particulièrement intense, les émotions fortes et subites qui naissent de ce bouleversement. Sa conversion dans l'émerveillement et la peur est aussi extrême pour le commencement d'un engagement religieux que l'émerveillement vertigineux de thé et tête pour le commencement d'une vie de philosophe. L'angoisse démesurée par laquelle il doit passer correspond sans doute à la violence de son opposition. Il parle dans sa lettre aux Galates d'avoir persécuté et dévasté l'Église outre mesure. Comme Théétète dans la semi-fiction de Platon, il est un exemple à méditer, puisque son émerveillement, loin de lui donner aussitôt une vision émerveillée des choses, un aperçu de la merveille de l'être lui révèle d'abord le contraire, un monde perdu dans l'erreur et l'échec et exilé de la merveille.